0: É, está chegando a hora, falta menos de um mês para a primeira aplicação impressa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E será que agora, já em reta final, ainda dá tempo de estudar para o exame? Nossos convidados vão responder a essa pergunta. Também vão presentear você nessa véspera de Natal com dicas de como tornar os próximos dias mais produtivos e evitar alguns erros comuns. Você está ouvindo o oitavo episódio do Isso Não Cai No Enem, um podcast realizado pelo Sistema Verdes Mares com o apoio do governo do estado do Ceará e da Universidade de Fortaleza. Eu sou Lígia Costa, jornalista do Educalab e neste episódio vamos descobrir se quem está atrasado na maratona do Enem ainda tem como correr atrás do prejuízo. Qual o melhor caminho a percorrer?
1: Bom, eu acho que agora, faltando algumas semanas, alguns dias para o exame, não vale mais a pena se engajar num conteúdo muito denso, né? numa programação de estudo muito pesada. Até porque conteúdo programático do ensino médio, aí pelo menos, você já deveria ter estudado em alguma profundidade até esse momento. Então, não dá mais para salvar o mundo. Não tem como pegar, por exemplo, conteúdos muito pesados de física, de matemática ou mesmo de língua portuguesa e tentar decifrá-los de última hora. Então, eu acho que esse é o momento para respirar fundo, e fazer uma avaliação de quantas horas por dia você vai continuar dedicando o estudo. Por exemplo, se você estava num ritmo mais pesado, estudando 5, 6, 7 horas por dia. Se não é o momento de diminuir um pouco para privilegiar a sua saúde física, a sua saúde mental. Ou se você dá conta, se você pode continuar estudando assim num ritmo mais forte. Mas mesmo assim começando a trabalhar mais em cima de resumos, de revisões e evitando entrar em em encrencas muito grandes em termos de conteúdo. né? Então não dá mais para salvar o mundo, mas agora é hora de fazer um um treinamento um pouco mais inteligente, um pouco mais focado para poder melhorar o seu resultado no exame.
0: Você acabou de ouvir o Clayton Dick. Ele é CEO e cofundador da redação Nota 1000, uma startup focada em educação e que oferece uma plataforma online. Por meio dela, cerca de 100 mil redações são corrigidas por mês. Para ele, embora não seja possível evoluir drasticamente nos estudos até janeiro, o candidato ainda tem condições de aperfeiçoar os seus conhecimentos.
1: Não dá para mudar drasticamente o seu resultado em poucos dias. né? Não não funciona assim, infelizmente. Mas dá para você buscar melhorar um pouco a sua nota, especialmente naquelas disciplinas, nas matérias que você tem mais afinidade. Então, eu acho que se você, por exemplo, não, não se dá muito bem em Química, agora não é o momento de tentar Galgar pontos em química. Sugiro que você vá buscar nas disciplinas onde você é mais forte. E como conseguir essa melhora? Eu acho que é muito legal nesse momento fazer simulados. Simulados do Enem, simulados das provas reais. Porque aí você vai conseguir também ter uma experiência da prova, que é muito importante, tá? Você se estar habituado com aquele formato, com aquela quantidade de questões, com a estratégia de quais disciplinas você faz primeiro, o que você deixa para o final, é, é interessante. Se você conseguir também colocar junto o cronômetro, ou seja, seguir o formato do tempo da prova, melhor ainda. Se ficar muito angustiante, aí desliga o cronômetro, faça com calma, mas ainda assim experimente porque vai ser uma coisa muito boa para te deixar mais à vontade no momento da prova. né? Há pessoas que chegam no dia da prova do Enem sem nunca terem feito sequer uma prova simulada, um simulado, e essas pessoas historicamente sofrem muito na prova.
0: Estudante de uma escola particular no bairro Parangaba, em Fortaleza, Jamile Raquel Souza, de 17 anos, já participou do Enem como treineira em 2019 e neste ano fez o simulado do exame pela internet. Com a proximidade da prova, a jovem sentiu necessidade de ajustar a rotina de estudos
2: eu tento estudar matérias separadas dos dias, eu tento estudar matemática e história, por exemplo, na segunda, aí biologia e filosofia na na terça, eu tento intercalar uma matéria humana com natureza ou humana com exatas, ou uma redação e exatas. E nos finais de semana eu tento deixar mais para fazer redações e as provas do colégio, porque às vezes tem prova. Aí eu acordo de manhã, faço, assisto as aulas do colégio, de tarde eu tento estudar. Quando, assim, não estou muito cansada. Tento estudar, fazer algumas questões, alguns resumos. E por aí a gente. Eu vou tentando assimilar as coisas. Tentando estudar, tentando, tem dia que não consigo. E eu vou tentando, assim, de noite eu tento fazer uma coisa mais
0: light e tal. Mesmo focada nos estudos, a adolescente enfrenta o esgotamento físico e mental, por isso ainda não se sente plenamente preparada para a prova. A meta de Jamília é garantir uma vaga no curso de fisioterapia.
2: O meu maior desafio nessa reta final está sendo o esgotamento psicológico, esgotamento físico, porque por mais que eu né, me exercite, faça academia, essas coisas, eu saio assim, né, para a igreja, para alguns cantos, para poder distrair a mente continua sendo um esgotamento muito grande, porque desde janeiro a gente vem estudando, tentando não desistir, nessa pandemia a gente foi caminhando, mesmo que devagar, então está sendo um esgotamento muito grande, às vezes eu não consigo estudar, às vezes eu não consigo assistir aulas, às vezes eu não consigo fazer questões, porque eu estou cansada, porque eu não consigo mais ler de tão cansada que eu fico, por mais que ainda há tempo, eu acho que eu não consigo terminar tudo que eu tenho que estudar, tudo que eu acho que eu necessito estudar. Tenho receio de que falta muitas coisas ainda para rever, para revisar. E também o, a ansiedade,
0: o medo de que falta algo, não nos deixa ficar preparados. A tensão de Jamília é mais que compreensível, até porque toda a sua rotina escolar foi alterada pela pandemia. Apesar de tudo, ainda há tempo para otimizar os estudos e tirar um bom proveito disso. É o que garante o professor de Ciências Humanas, Fernando Costa.
3: Estamos aí faltando menos de um mês para a nossa prova, então eu imagino que quem está escutando a gente deve estar com atenção lá em cima, no teto, né, batendo a tremedeira já de, de nervoso com essa prova que já foi adiada, já passou por polêmicas e tudo mais. Mas vamos lá nos concentrar aqui no nosso debate, nessas dicas finais para quem vai fazer essa prova, tá bom? Primeiro de tudo, né, se dá tempo de estudar é com certeza, com certeza. Nós já tivemos casos de alunos com uma faixa de um mês que fizeram uma revisão intensiva, que fizeram um método de estudos muito bem organizado, que tiveram uma técnica de estudos muito bem feita e aproveitou bastante esse tempo. E aí eu digo para vocês, como é que vocês podem aproveitar esses últimos dias até o Enem de vocês? Montem um cronograma com os temas mais importantes, verifiquem, por exemplo, um top 5 de temas que sempre caem, ou que caem com grande frequência, ou são temas que nós chamamos de temas-chave, são temas que vocês podem conectar com outros temas. Em história, por exemplo, a minha matéria, vou puxar a sardinha para o meu lado, tá? A gente sempre pode trabalhar, por exemplo, período imperial, que é um período que vai desde o século 19 até meados já do século 20 com Dom Pedro, com Dom Pedro II, com basicamente quase 50 anos de governo, período colonial, que são vários séculos de história. Então temas que, com certeza, uma perguntinha sobre esse tema vai aparecer na sua prova. Não tem erro, até agora não vacilou esse tema, tá bom? Então se você montar uma grade de estudos com os temas mais importantes de cada matéria, se você tiver uma disciplina de estudar diariamente cada uma dessas matérias, revisando, exercitando, você com certeza é capaz, sim, e muito até, de atingir o sucesso que você quer na sua vaga do SISU.
0: Além de montar um cronograma com temas importantes, o aluno também pode se valer dos chamados mapas mentais. É o que recomenda o professor de Biologia Inácio Maíbe. O mapa mental é uma técnica de estudo a partir da qual o conteúdo é organizado visualmente. Assim, fica mais fácil associar as informações.
4: Esse mapa mental vai ser uma espécie de resumo visual aonde você vai poder colocar aqueles pontos-chave mais relevantes. Principalmente nessa reta final, você não vai ter tempo de ver toda uma videoaula novamente, você não vai ter tempo de ler todo um capítulo de um livro. Então aí é onde entra a vantagem do mapa mental. Você vai olhar para aquele mapa mental e você vai conseguir reviver certas memórias, certos pontos importantes. E aí você consegue fazer um filme na sua cabeça. Uma vez que você faz isso e você não consegue lembrar de alguns pontos, aí é que você vai para o livro, abre e reforça aquele conteúdo. E outro ponto, por mais que te chamem de doido, de anormal ou de qualquer coisa né, desse jeito aí, pegue teus mapas mentais e prega nas paredes. Se você tem uma porta do mar da roupa que é seu, coloca lá. Se você tem uma, uma, um quarto disponível para você, coloca na parede do quarto. Bota na frente do vaso sanitário. Então por onde você andar e você caminhar, você vai estar tá circulado por lá aquelas informações. E quando você olha para aquele mapa mental, quando você olha para aquele resumão que você fez, você vai conseguir se lembrar. E toda vida que você olhar para aquele papel, você revisa aquele assunto na sua cabeça. Dessa forma aí você sempre está revivendo as memórias e você vai ter uma capacidade de relembrar esses assuntos com uma certa facilidade comparado a outros estudantes que não seguem essas técnicas aí para aumentar o potencial e a efetividade efetividade do teu estudo. Estudar através de mapas mentais faz com que você poupe muito tempo e vá
1: direto ao ponto.
0: Com a etapa pré-ENEM chegando ao fim, será necessário aumentar as horas de estudo?
1: Eu não recomendo ampliar os estudos, a carga horária de estudos nesse momento. Eu acho, inclusive, muito, muito arriscado. Né? De novo, não dá para salvar a lavoura inteirinha de última hora. Aumentar a carga de estudos, agora só vai aumentar a sua ansiedade e talvez até comprometer um pouco a sua saúde física e mental. Você pode começar a dormir menos, pode começar a se alimentar de uma maneira inadequada e isso vai certamente te atrapalhar. Então, não aumente a carga. Agora, reduzir, talvez, talvez seja um momento bom para reduzir um pouco. E isso vai depender do quanto você estuda também e do quanto você está à vontade com essas horas de estudo por dia. Então, se você estuda... Uh, mais de 5, 6 horas por dia, talvez seja um bom momento para reduzir, reduzir pela metade, eu não sei, você vai, vai poder escolher, mas de maneira a privilegiar outras atividades, atividades mais relaxantes, uh, ouvir música, sair com os amigos, sair com os amigos não, porque estamos num momento um pouco delicado, mas enfim, fazer outras coisas que não uh, se dedicar exclusivamente ao estudo. Agora, se você estuda menos horas, por exemplo, duas horas por dia, Não sei. Talvez seja bom manter esse mesmo ritmo, já que não é um ritmo tão pesado. E dessa maneira, você vai continuar aí se preparando e e ganhando forma para o exame final.
3: O que faz o aluno passar não é exatamente a quantidade de tempo que você estuda, e sim a qualidade. Eu sei que é um clichê, mas é muito importante para todos vocês. Então, quando vocês forem estudar, lembre-se sempre que Você tem que observar primeiro o lugar de estudo. O lugar onde você estuda é um lugar adequado? Você tem um espaço confortável para estudar? Outra, o que você usa para estudar? Porque você pode passar 10 horas, mas o material sendo de péssima qualidade, você não vai conseguir estudar com qualidade. Se você passar 5 horas estudando, mas o local de estudo é um lugar que tem muita distração, que tem muito problema, que tem muita gente atrapalhando, você também não vai ter um bom resultado. Então... Sempre se concentrem em lugares adequados para o estudo, em temas adequados para o estudo, com materiais adequados para o estudo. Nunca deixe passar muito tempo de estudo com a mesma matéria. Se você vê que você está saturando o mesmo tema, passe para um outro tema para que você não empaque, fique ancorado dentro daquela temática. Tem aluno que fala, ah, vou estudar aqui, vou virar à noite estudando. Cara, é uma maratona, né? Você já vem nessa carreira de estudos aí, já faz tempo, tem aluno que está em cursinho aí já há um ano, dois anos ou mais... Então, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos que você vai correr daqui para lá e a corrida acaba. Não, você tem que ganhar longevidade, você tem que correr com o tempo. Então, vocês precisam, em vez de muito tempo de estudo, na verdade, muita qualidade de estudo.
0: Já para o professor Inácio, se possível, o aluno deve sim aumentar esse tempo de estudos, mas nada de exageros.
4: Nessa reta final é interessante que você dê um up aí nas suas horas de estudo, ou seja, toda hora que você conseguir ampliar é muito benéfico e muito interessante para você. É lógico, você não vai sobrecarregar e você também não vai estudar tudo de uma hora só. Senta uma hora e sai da cadeira seis horas depois, ok? Você deve estar através de técnicas de estudo, através de métodos como, por exemplo, que eu indico o método Pomodoro de estudo, Você deve, por exemplo, eh, esquematizar e organizar quantas horas do seu tempo daquele dia você vai passar em cada matéria. Você não deve passar um dia todo estudando apenas uma matéria. Você deve diversificar esse seu estudo. Tudo isso é muito válido. Então, nessa reta final, no mínimo seis horas de estudo para dar aquele gás. Lembre-se que você vai distribuir essas horas durante o seu dia. E se você tiver mais disponibilidade de tempo e puder, invista porque você vai ter um ótimo resultado.
0: Um ponto que todos os convidados concordam é a importância da resolução de questões. Segundo eles, é a partir da avaliação dos erros e acertos nos exercícios que o candidato pode aprimorar os seus conhecimentos.
3: Não vai enfiar tanta teoria na sua cabeça. Não tem tanto tempo assim para você colocar tanto processo teórico na sua cabeça. Você não vai absorver toda a teoria de matemática, toda a teoria de história, toda a teoria de geografia, toda a teoria biológica. Vai fazer questões... Professor, mas eu não tenho questões de Enem, então eu já fiz várias questões de Enem, fiz todo o simulado de Enem, resolvi todas as provas durante o ano. Pegue, por exemplo, a prova da Faculdade de Ituri Vargas, pegue a prova da PUCAMP, pegue as provas da FUVEST, vá testar vestibulares alternativos, tá? que tem um perfil parecido, não exatamente igual, mas parecido, que vocês possam testar o nível de vocês, o grau de conhecimento de vocês. Cuidado, então, com o nível de questões, cuidado sempre com o tema das questões cuidado para não pegar questões muito específicas de regiões, não adianta você estudar para a prova do Enem pegando questões da U.S. de História do Ceará, por exemplo, não vai cair de fato no Enem, então se concentra em temas mais amplos, nacionais, temas mais unificados para todo o Brasil, tá bom? Então, tente mais questões, nós chamamos de método QTQ, você faz questões, vê o que você errou, você vai para a teoria, revisa o que você errou e volta para as questões, então o método QTQ. Tire muitas questões, tente fazer 30 questões de cada matéria por dia. Lembrando, nunca ultrapassar 3 matérias por dia, no máximo quatro. e olhe lá. Se você já tiver uma boa frequência, uma boa disciplina de estudos. Então, se você faz 20 a 30 questões por matéria, estudando três matérias, você vai ter 60, 90 questões por dia.
4: Você tem que entrar na rotina que todo dia você vai fazer questão e essas questões vão te indicar se você está indo bem ou está indo mal e se você está indo mal, aonde você deve corrigir. E foco, né? Foco principalmente aí, cria e vê um top 5 dos assuntos que mais caíram nos últimos anos, que tem mais recorrência aí no Enem, para que você dê foco nesses assuntos, independente de qual matéria for. Aproveito também a deixa, a oportunidade desse podcast, é que a, o Ministério da Educação acabou de atualizar agora, final do mês de novembro, ele abriu a seleção para que o banco fosse atualizado. Então, com esse banco atualizado, que era uma grande dúvida nossa, né, professores, é em saber se o banco ia ser ainda o de 2012 e se fosse esse banco, muita coisa não, não cairia, porque ainda eram questões que foram pensadas até 2012, né? Mas como o banco foi atualizado, então a gente tem aí a oportunidade de vir questões novas, inclusive COVID, problemas ambientais como Brumadinho e Mariana, entre
1: outros pontos. Você pode fazer lista de exercícios, você pode trabalhar com resumos também, é muito bom, com revisões né, que vão direto ao ponto, mostram ali quais são os aspectos mais relevantes daquela matéria e depois aplicação de exercícios. né. Faça o exercício, veja o resultado. Faça mais um, veja o resultado. E assim por diante.
0: A estudante Jamile Raquel já vem seguindo por esse caminho. É, eu tô assistindo agora menos aulas e
2: estou fazendo mais questões, tentando revisar, tentando ao máximo conseguir render o dia, né? para quando for um pouquinho mais próximo, assim, do Enem eu ficar mais livre, não ficar com tanto peso na consciência de não ter estudado alguma coisa. Então, tô tentando fazer nessas semanas ainda de dezembro. revisar alguns conteúdos, fechar conteúdos que eu ainda não fechei. Estou fazendo algumas questões, revisões, para ver se em janeiro eu pego mais, assim, revisão geral, faço uma revisão total, para ver se dá tudo certo e também se eu não fico muito ansiosa, muito receiosa, então eu prefiro fazer isso agora, estou
0: tentando fazer muitas questões agora. Como você pôde ouvir, a estratégia da estudante é se esforçar agora para ficar mais relaxada nas horas que antecedem o Enem.
2: Bom, na véspera do Enem eu pretendo né, tirar um dia com a mente livre, porque o Enem é uma prova muito cansativa. Você precisa ter muito psicológico, você precisa ter muito autocontrole mental para poder fazer. Porque tem horas que você fica, meu Deus, é um teixos muito grande, não vou conseguir. Então você tem que ter a mente preparada, você tem que estar descansado, você não pode ter estudado mil coisas. Até porque você estudar mil coisas em uma semana antes, um dia antes, não vai adiantar. Você vai esquecer tudo no dia, porque você vai estar ansiosa. Você vai estar preocupado. Então, no dia, a gente tem que estar descansado. Mesmo que não esteja preparado, a gente tem que dizer, poxa, eu estudei o um ano inteiro. Então, pode ser sim que eu consiga. Então, eu vou dar o meu melhor. Então, eu preciso descansar um dia antes para poder conseguir, sim, fazer uma boa prova e tentar dar o máximo
0: de mim, né? Relaxar na véspera, inclusive, está entre os cuidados essenciais para obter um bom desempenho no Enem.
1: Olha, no dia da prova, na véspera, eu acho que é o momento de desligar aí a chave do estudo né? e relaxar. Procure dormir bastante. É muito importante que você esteja bem descansado no momento da prova. A gente sabe que uma noite mal dormida ou algum tipo de coisa parecida pode comprometer bastante a sua performance no exame. Então procure dormir, fique em casa... Alimente-se bem, evite comidas pesadas e outras coisas que possam te causar algum desconforto. E relaxe, ouça música, assista, por que não, as suas séries favoritas. Tente tirar um pouco a cabeça do exame, por mais que isso seja difícil, posto que é algo que está ali nas próximas horas, no horizonte muito próximo. Mas tente deixar isso agora para o universo, como o pessoal fala. Você fez o que você podia e vai, com certeza, conseguir um resultado aí interessante. Então, relaxa, durma bastante, beba bastante água e vá com fé. No dia anterior à sua prova, muita água, se hidrate
3: bastante, descanse bastante, durma muito bem, converse com as pessoas ao seu redor, tente se cercar de pessoas que sejam colaborativas com vocês, que vocês possam ter algum tipo de colaboração, algum tipo de apoio, Cuidado com os comentários, não vá ficar tão afoito a ficar vendo vídeo de revisão de prova, vá descansar, na véspera da prova vá ver um filme, vá no cinema, vá descansar no shopping, vá fazer uma compra, vá dar uma passeada com o cachorro, vá fazer uma caminhada, cuidado também para não fazer, já tivemos casos de alunos em Fortaleza que foram treinar jiu-jitsu na véspera da prova e deslocou o braço, então cuidado também para não se machucar. Faça tudo com muita moderação. É o dia de conforto. Eu, se fosse vocês, ficaria mais em casa, tranquilão, sentado no sofá, vendo TV, dando uma descansada, tentando relaxar. E no próprio dia da prova, separe todos os seus documentos com antecedência. Separe um kit com 300 canetas, que caneta é um negócio que gosta de falhar. Tem gente que leva uma e na hora ninguém empresta, nem pode. Então leve 4, 5 canetas, teste todas as canetas antes. Separe o seu lanche, separe sua água, nada de aceitar comida de estranhos na hora, pode dar errado. Então, leve o seu lanchinho leve, cuidado com muito chocolate, pelo calor pode estragar, pode lhe fazer um efeito ruim. Cuidado com algum suco, com alguma coisa, cuidado com algum refrigerante. Então, tente levar o que hidrata, água, tá? Coloque uma roupa confortável, fique confortável e vá fazer a sua prova, certificando-se que você está no endereço correto, que você está com o documento em mãos, que você está com essa identidade, com o documento com foto, com a sua caneta e que você está seguro de si.
4: Muitos alunos ficam tão nervosos que não comem nada, ou tem medo de no dia da prova ter algum tipo de problema e acabam não comendo nada. E aí lembre-se que você é uma máquina que está trabalhando para poder processar e lembrar todas as informações que você conseguiu adquirir durante anos, beleza? ela precisa de energia. Então, se você não se alimenta, falta energia e você fica letárgico na hora da prova. E isso é ruim, você está se sabotando. Também tem um outro problema. Aquele aluno que é muito ansioso e quer comer o mundo todo antes da prova. Isso é problemático também. Principalmente no dia da prova, certo? Se você vai se alimentar, se você vai comer, se você vai almoçar, não come o mundo inteiro. Porque também se você come demais, se você enche seu estômago demais, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro que naquele dia a importância é a digestão e não fazer a prova, ou seja, você também vai ficar letárgico porque você tem muita coisa lá no estômago do no intestino que você está digerindo, e aí você está desviando ali seu fluxo sanguíneo para aquele momento ali e faltam em outros cantos que naquele momento é mais importante então muito cuidado com a sua alimentação a ideia é que você coma bem, não coma algo muito exótico, beleza? não, não coma algo muito gorduroso para que você tenha o melhor desempenho possível na prova até isso, até esses detalhes contam muito no seu desempenho do dia da prova.
0: Ao abrir a prova e se deparar com tantas questões acompanhadas de um gabarito a preencher, muitos alunos ficam até sem saber o que responder primeiro. Por isso, vale a pena saber por onde é melhor começar.
1: Durante a prova, eu sempre sugiro que o aluno dê uma bela olhada nas questões, por alto, sem lê-las a fundo, mas dê uma olhada, e comece pelas disciplinas que têm mais facilidade, que têm mais afinidade. Né? Não comece pelas encrencas. Busque ali o que você sabe, faça com bastante atenção. No começo da prova, obviamente, você tem um nível de atenção melhor. Então, é preferível que você dedique esse tempo às disciplinas que você tem aí mais pontos a ganhar. Falando especificamente da redação, não deixe a redação para o final. Você pode se embananar, perder tempo demais nas outras questões e depois simplesmente não conseguir fazer a sua redação ou fazê-la muito precariamente e perder pontos importantíssimos. Então, no dia da prova de redação, comece fazendo a leitura atenta do tema, olhe, enumere seus argumentos, né, faça aquela lista dos argumentos, escolha um ponto de vista importantíssimo, gente. Na prova do Enem, ter, claro, um ponto de vista, uma opinião sobre aquele tema. Então escolha essa opinião, selecione os argumentos que você vai usar para defender essa opinião e faça o seu rascunho. Construa a sua proposta de intervenção no final, também ela é muito importante, ela vale 200 pontos e não é tão difícil assim, tá? Então monte a sua proposta, revise a sua redação Mas não passe a limpo ainda. Eu acho que o que você pode fazer aí é voltar para o resto da prova, se dedicar a todas as outras disciplinas daquele dia e reservar 15, 20 minutinhos no final da prova para passar a limpo a sua redação e, eventualmente, fazer algum ajustezinho. né? Durante esse tempo, talvez você tenha até algum insight, alguma ideia que possa ser incorporada no seu texto e isso vai enriquecer ainda mais a sua redação. Então, sugestão, comece pela redação, elenque seus argumentos, escolha seu ponto de vista, faça sua defesa, monte seu texto, mas não passe a limpo. Deixe para os 20 minutos finais e quando você voltar, faça isso com tranquilidade, capriche na caligrafia, é bom também ter uma caligrafia bem clara para o corretor poder compreender o seu texto. E aí é isso, é só esperar o resultado. Primeiro de tudo, você que está nos escutando aqui no podcast,
3: deve, claro, começar a sua prova agora, né? a prova de 2020 do Enem, pela prova de redação. Pegou a prova, já começa logo a fazer o seu rascunho da redação, lê o texto motivador, começa pela redação. Dito isso, quando você vem para a nossa matéria, matéria de história, matéria de humanidade, filosofia sociologia, com um pouquinho de atualidade e geografia, vocês devem dar preferência a questões mais simples. Vocês devem lembrar sempre que o nosso ENEM é completamente baseado pelo método TRI, Teoria de Resposta ao Item. Então não adianta vocês focarem só nas questões difíceis e vocês não tiverem uma coerência. Se você não tiver o processo de coerência em acertar as fáceis, médias e difíceis, você vai ter uma péssima pontuação do TRI. O que é que eu sugiro então para vocês? Comecem a procurar as questões, uma lida rápida, uma paginada rápida na prova do Bloco de Humanas, Questões mais simples, questões mais objetivas, questões mais tranquilas de responder. Vá fazendo para as mais fáceis até as questões mais médias e deixe de fato, óbvio, né, as questões mais difíceis ao fim. Se você tiver uma boa coerência, a sua pontuação TRI humanas vai lá em cima. Então cuidado, não fiquem concentrados em acertar só as difíceis ou pegar só as questões mais difíceis. Tanto vai te tomar muito tempo, isso não vai ser legal, como também vai tirar a sua gradação de nível, né? Você perde a coerência de níveis. Então eu faço o seguinte, comece pelas questões fáceis, procure questões mais simples, questões de texto mais curto, questões que vocês conseguem elaborar melhor, interpretação mais simples, uma análise simples da questão, você marca lá e passa para outro patamar de questões. Percebeu que as outras questões são um pouco mais complexas? Depois que você fez todas as mais simples, vocês passam para as questões de nível maior aí vocês começam a trabalhar em cima delas. Só no final mesmo é que vocês vão procurar as questões de maior dificuldade. Não adianta, como eu já disse, querer só as questões de maior nível. Não funciona, você cai no método TRI, você se atrapalha, desgasta a sua cabeça, te cansa mais rápido e acaba que você não rende o resto da prova. Até para você manter uma frequência, lembra que eu falei, é uma maratona. A prova de vocês, na verdade, é uma grande prova de resistência. Então, para que vocês aguentem a prova inteira, comece pelas mais fáceis. Toda grande caminhada começa pelo primeiro passo. Então, dê o primeiro passo devagar, vá caminhando, e no final você dá o pique final, o gás final, nas suas questões difíceis.
4: Bom, quando a gente fala em começar uma prova, segue uma estratégia. Mas não existe uma receita pronta. A minha, do professor Inácio, do professor A, B ou C. A estratégia melhor para você é aquela estratégia a qual você vai se sentir mais confortável. Mas de uma coisa é certa, como um bom professor de biologia, eu diria que você começaria por natureza, não é lógico? Mas na verdade você vai buscar aquilo aonde você se sente mais confortável. Se for matemática, começa pela matemática. Se for pela natureza, começa pela natureza. Agora você deve administrar muito bem o seu tempo. Isso é crucial, ok? Outro ponto importante que eu sempre passo para os meus alunos, uma dica valiosa, é não seja um aluno teimoso. O que, que isso quer dizer? Aquele aluno que que ele fica teimando com a questão porque ele acha que lembra da questão porque ele fica batendo naquela questão durante muito tempo e lembre-se que seu tempo é cronometrado e cada minuto que você perde com uma questão dessa que você está teimando né, você está perdendo lá um tempo valioso numa questão mais fácil mais na frente lembre-se que um aluno de Enem é um aluno maratonista ok? é um aluno que quando chegar lá na 45ª questão você já vai estar cansado então você tem que dar foco nas questões mais fáceis Comece pelas fáceis, leia a questão, sabe a questão, responde aquela questão. Releu uma segunda vez, não lembrou daquela questão, deixa aquela questão de stand-by e passa para uma questão seguinte. Não fica teimando, porque seu tempo é cronometrado e cada tempo que você perde aí é um tempo que falta para você poder fazer uma questão que seria mais fácil ou marcar o gabarito com mais cautela e com mais cuidado. Muitos alunos pecam por isso, então... Tão importante quanto você saber o conteúdo, é você saber fazer a prova. E saber fazer a prova gira em você saber administrar o seu tempo, em você ter equilíbrio emocional, em você ter toda uma estrutura, toda uma preparação para o dia da prova.
0: São muitas as dicas, cuidados e conteúdos para estudar, mas, como sugerem nossos convidados de hoje, a palavra-chave para o melhor resultado continua a ser o bom e velho equilíbrio. No próximo e último episódio deste podcast, vamos contar outras histórias que costuram a preparação para o Enem em tempos de Covid-19. A gente sabe que isso não cai no Enem, mas a gente precisa falar sobre... Obrigada por ouvir esperamos você na semana que vem. Até lá! Este podcast é realizado pelo Sistema Verdes Mares com apoio do Governo do Estado do Ceará e Universidade de Fortaleza.